0: Netflix gibt es eine Serie, die heißt Afterlife. Hauptdarsteller Toni, vielleicht 40 Jahre alt, hat einen Neffen, der ist sieben oder acht und dieser Neffe wird gemobbt in der Schule. Toni kriegt es mit und er, er geht an die, zur Schule und da ist gerade Pause, große Pause, und der Mobber. Wie man sich so vorstellt, pummelig, rote Haare, gewalttätiger Blick, steht am Zaun und Tony beugt sich runter und sagt, was mal auf Junge, wenn du meinem Neffen noch einmal irgendwas machst, dann ist Tony seine Jacke so, ein bisschen auf, öffnet sie und da ist ein Hammer drin, ein schwerer großer Hammer und da sagt er, wenn du ihn nicht in Ruhe lässt, dann schlage ich dir den Hammer auf den Kopf. Das Thema war erledigt, der Neffe wurde nicht mehr gemobbt. Das ist Fiktion. Und so läuft im wahren Leben nicht. Wir können ja alle mit dem Hammer in die Schule gehen, wenn unser Kind gemobbt wird. Wir haben schon viele Themen durch bei Superform. Thema Mobbing jetzt zum ersten Mal. Und ich bin echt dankbar für die Offenheit, mit der Michael seine Story erzählt. Heftig ist, dass das Mobben eine Woche nach Schulbeginn in der ersten Klasse anfängt und sich durchzieht bis zur zehnten Klasse. Wie er das gepackt hat und was dagegen uns genommen wurde. Und und und
1: kommt jetzt. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der
1: mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat er ich auch du keine Ahnung. was weiß ich.
0: Studiert noch Medizin. So ja. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. nicht wie
1: abgedreht das war.
0: Wenn wir über Mobbing sprechen, in welchem Zeitraum
1: war das bei dir? Ich würde schon von den zehn Jahre Schulzeit sprechen. Also Die ganze Zeit? Mit Schwankungen schon, ja, grob schon, kann man das sagen. Heißt das von der ersten bis zur zehnten Klasse? Ja, ich habe jetzt im Vorfeld nochmal drüber nachgedacht, kann ich genau sagen, wann das losging und dann weiß ich nicht. Also ich würde sagen, latent irgendwie war es schon von Anfang an da und hat sich durchgezogen, ja. Also wenn man als Erstklässler in die Schule kommt, ist man aufgeregt. Definitiv, ja. ja da hat man
0: sein Ränzchen auf ja. und dann die Tüte in der Hand. Ja, genau. Und stellt sich das ja eigentlich auch schön vor, was ja auch wichtig ist. Ja. Ich gehe fröhlich in die Schule und alles toll. Ja. Und du kriegst in der ersten Klasse schon eine, eine Breitseite, sage ich jetzt mal.
1: Also ich habe versucht, das auch nochmal so ein bisschen zurückzufühlen oder zu, zu nachzuvollziehen, was war eigentlich, oder wie ging das los? Und ich habe ähm, eigentlich so einzelne Szenen, ähm, die mir so einfielen. Eine Szene war, das war relativ in der ersten Woche vielleicht noch. In der ersten Klasse? In der ersten Klasse, erste Woche, gab es hinten so äh, eine, eine Matchbox-Bahn, also so mit, mit Looping und so, wie mhm. das war. Und vor allem die Jungs da halt also sich drum gedrängelt Und es gab so einen Halbstarken, der, der so ein bisschen Kommando hatte und ich wollte mitspielen und in der Pause dann so ging dann das Gerangel los und ich wurde so zur Seite gedrängt. Ich war so auch eher so der Kleinere mit. Diese 1,94 von heute sind damals noch nicht gewesen. Da war ich eher der ja, vom kleineren Mittelfeld. Und der hat mich so zur Seite geschubst und hat mir deutlich gemacht: hier ist nicht dein Terrain. Also das war dann nichts. Die Matchbox-Bahn wurde auch weggeräumt, weil das ging überhaupt nicht. Die haben sowieso viel Chaos gemacht. Aber das war so ein bisschen vielleicht der Startschuss oder so da hat sich das quasi langsam angebahnt also so ähm, Revier abgesteckt und die Machtverhältnisse geklärt und ich habe mich da halt nicht gewehrt oder nicht wirklich das habe ich gerade gedacht hast du dem eine mitgegeben das könnte ja mal sein ne? nee. dass man dem eine nee ich also ich habe mich vielleicht so äh, mit Worten versucht ja warum oder so also ich habe versucht da so ein bisschen mich in dem Sinne zu wehren aber ich habe das dann auch hingenommen also das war jetzt nicht, dass ich mich da ständig dagegen dann gewehrt habe oder so. Also es war auch eher eine Passivität. Also ich habe, vielleicht, weil ich auch harmoniebedürftig bin, vielleicht auch so, ne, habe ich gedacht, okay, lässt mal in Ruhe und so, vielleicht geht es dann besser so. Ne. Das ist ja die erste Woche. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe das damals nicht so als ist es jetzt Mobbing, ne? Also es ist jetzt äh, schlimm oder es wird jetzt schwierig oder so empfunden, sondern es war einfach eine blöde Situation, ist halt mhm. so, also ja, genau. nimmt man halt hin. Und ich bin auch jemand, der sehr schnell Sachen vergisst. Also, ich habe das jetzt nicht mit nach Hause geschleppt und war dann völlig am Boden und so. War halt erstmal so. Und ähm, kam damit auch klar. Also, es hat mich nicht fertig gemacht, aber es war so der Auftakt zu quasi einer ganzen Serie an einer unschönen Zeit, sag ich mal so.
0: Ab wann hast du, ab wann hast du für sich so gecheckt, dass da läuft
1: alles schief? Oder sagen wir so, ab wann war der Moment, wo du nicht mehr in die Schule wolltest? Das ist auch interessant. Auch im Nachhinein würde ich sagen, es gab nie den Punkt, dass ich sagte, ich schmeiß alles hin oder ich will hier ausbrechen oder so. Also ich ich habe das irgendwie immer hingenommen und ähm, kam irgendwie damit klar. Klar gab es diese Tage, da war ich verzweifelt. Späteren Phase so, Realschule dann, ähm, bin ich mehr an meine Grenzen gekommen. Ich hatte Tage, da bin ich heulend nach Hause gelaufen und war auch hatte echt die Schnauze voll auf Deutsch. Aber war nie so, dass ich abbrechen wollte oder keine Lust mehr hatte. Also es gab immer, gerade weil ich eben viel auch vergessen habe oder dann das vielleicht auch verdrängt habe, war das für mich nie eine Grenze oder so. Also es war immer, es ging irgendwie weiter. Die Hoffnung vielleicht auch war, morgen wird es besser oder so. Hast du mit deinen Eltern
0: darüber gesprochen?
1: Auch da habe ich noch mal länger drüber nachgedacht. Wir hatten schon mal drüber geredet im Nachhinein so mit meiner Mutter nochmal und sie hat sich auch so ein bisschen sie hat sich natürlich sehr viel Gedanken gemacht, weil sie in der Zeit, hat sie das nicht realisiert. Ne? Im Nachhinein sagt sie, Mensch, dass wir das nicht so gemerkt haben. Aber ich weiß auch nicht, ob ich, ich habe mich nicht, nicht, dass ich mich nicht getraut hätte, nichts zu sagen, aber ich habe auch vielleicht so gedacht, na ja, was soll ich mit meinen Eltern darüber groß reden? Also ich habe das nicht alles in mich hineingefressen. Es gab schon Tage, da habe ich auch mal was fallen lassen und habe gesagt, oh, der ist blöd oder so, der hat mich heute und so. Ich glaube, dann gab es auch, ich kann mich erinnern, dass es auch mal Gespräche gab, ne? also mit den Eltern, beziehungsweise die, mit dem Klassenlehrer. War ja, das ist immer der so. Gleiche? Nein, hm, also es gab schon so federführende Leute, einer, der sich hervorgetan hat, ich würde sagen, Sozial schwaches Elternhaus, Vater Alkoholiker, Schläger, Mutter hat versucht, das irgendwie am Laufen zu halten, schwierige Geschwister, und der musste sich ja profilieren. Und es gab dann noch so zwei, drei Leute in dem Dunstkreis. Und, Von ihm? Ja, ja, genau. Und immer so kennt Wie immer also. so, genau, so ganz typisch. Und natürlich dann ein paar Mitmacher oder die dann so den Ton mit angeben, und naja, dann ist die Situation halt so. Warst du der Einzige, der gemobbt wurde? Ähm, in der Grundschule, in der Klasse. Jein. Also es gab auch noch so ein, zwei andere. Ein Freund von mir, der hat immer mal was abgekriegt, das habe ich noch so ein bisschen auf dem Schirm. Und ein anderer, der leistungsverzögert war, ähm, natürlich auch so sein Fett. Ne? Das, ich glaube, das ist auch normal. Ne? Also Hast du einen Streber? Nee, gar nicht. Also ich, ich war eher faul oder, oder würde man sagen, ich habe mich so ich habe mich so durchgewurschtelt. Also es war jetzt nicht so... Aber man fragt sich doch, warum suchen die mich raus? Warum suchen die sich mich aus? Oder ist es auch so eine für mich Erwachsenenfrage jetzt. Ne? Nee, also nee, nee, ich, ich glaube im Nachhinein. Ich habe mir diese Frage oft gestellt und habe mich gefragt, ähm, gab es einen Grund? Und ich ähm, bei meiner Frau zum Beispiel ist es eindeutiger, dass der, dass der Grund Mobbing aufgrund des Glaubens war. Also sie war der einzige Christ oder mit einer Freundin die einzigen Christen in einer sehr atheistischen Umgebung. Ganz klare Verhältnisse. Bei mir, ich weiß es nicht. Ich glaube letztlich, die Dynamik aus verschiedenen Sachen. Also, ich war jetzt nicht irgendwie Streber, ich stand nicht irgendwie im Mittelpunkt wegen irgendwelchen Sachen. Ich glaube, das hat sich. Ich habe mich nicht gewehrt von Anfang an und war relativ schnell dann die Zielscheibe. Und vielleicht braucht jede Klasse so ein Ventil oder keine Ahnung. Wenn das über eine gewisse Zeit
0: geht, ist es ja schon brutal. Hm. Wir reden hier über zehn Jahre. Hm. Ich hätte da gar nicht mehr in die Schule gewollt. Du Klar war, zweifelt man an sich selber, du, du ne. Aber also das sicher auch verprügelt. Also, ja. Nicht nur rumgeschubst oder so. Also, das, das seelische ist das eine, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ja, ja. Aber das, äh Du, 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 du kriegst Schläge, du wirst äh, geboxt, gekickt, ja. äh, Unterleib, Oberleib, Oberlippe, Unterlippe, zack, bumm, alles. Ja. Das, das, das hinterlässt auch Verletzungen, offensichtlich. Du kommst heim und deine
1: Mama sagt, ach, ja, <lacht> alles klar. klar. Also gut, ich bin nie jetzt groß mit blauem Auge oder so nach Hause gekommen oder blutender Lippe, also zumindest absolut selten. Also so richtig heftige Prügeleien habe ich nie erlebt klar gab es heftige Schläge mal auf dem Rücken oder so, das war dann vor allem später wie ne? ich in der Grundschule war eine Situation ähm, ein Freund der auch aus meinem christlichen Umfeld mitkam, ne? der in der Klasse mit war, der war da mit dabei, der mich in die Falle gelockt hat also auf dem Heimweg, Schnee und dann kamen so vier, fünf Leute plötzlich. Ach, das und ist ein
0: frommer Sack. Ja, ja, naja, waren ja Kinder. Ne? Ja, ja, klar. Und dann
1: zack in Schnee und eingeseift, so und dann mm -hmm. wir so, Also Gesicht schön eingerieben mit Schnee und ja, war natürlich richtig und, und hinten in den Hals so, ne, so richtig. Was meinst, man so also als Kinder? Ja, Jungstreich. Ne? Ja. Ähm, und ich würde auch im Nachhinein sagen, so die einzelnen Sachen, das waren keine, keine Gewaltverbrechen. ne? Also das keine
0: Zigaretten ausgedrückt auf der Heilung. Nee,
1: stecken? nie so krasse Fälle. Ich, also, ich würde auch sagen, ich bin bewahrt geblieben vor krassen Sachen. Ne? Aber so die, das gesamte Ding, also diese, diese Grundstimmung immer, das, das ist schon. Das liegt doch unglaublich schwer, oder? Ja. Also, ich, im Nachhinein denke ich auch manchmal, das ist ein Wunder, dass. Dass mich das damals nicht kaputt gemacht hat. Also ich glaube, also ich sehe da wirklich ein Wunder drin. Also, ne, dass da nicht einfach nur. Dass, dass mich das nicht kaputt gemacht hat, wirklich. Ja. Wenn
0: das hier der Schulhofer. Dann stand der Michael hier.
1: Und wo stand der Rest? Auch Das ist schwierig, also auch, auch ich, wie gesagt, erinnern ist manchmal schwierig. Was, was sind so Situationen? Ich kann mich das war ja vor 100 Jahren ne? vor genau Jahren. damals ne? <lacht> Zeit. Äh, 30 Jahre ja immerhin, ja, also fast. Ähm, es gab Tage, da war alles super. Wir standen im Sonnenschein, haben Fußball zusammen gespielt und so und dann mit dem Typ, ja, durchaus. Und dann gab es Tage, da ist der durch. Also er oder auch andere so, dann gab es eben Rangelei und Schubserei und äh, blöde Anmach- oder so Sprüche halt, ne, so äh, Spott, ja, irgendwie.
0: Also wenn es ihm mies ging, dann brauchte er einen und dann warst du derjenige, der fällig war.
1: Wir haben Nachmittag auch wie Dorf, also Dorfjugend ne, oder Dorfkinder, so, also zusammen gespielt, also gab es so, klar, es war Klicken und so, aber dann hat sich das auch mal tangiert und dann haben wir auch mal zusammen gespielt quasi, haben irgendwo uns getroffen und da ein bisschen was gemacht. Da ging es auch und dann den anderen Tag wieder völlig... Äh, also das war auch so ein bisschen die, diese Ungewissheit, wenn man in die Schule ging, wie, wie wird es heute werden? Also wenn ich jetzt da bin, was als, passiert? Als du nach der 10. Klasse von der Schule gingst, hast du einen Beruf gelernt, schätze ich mal. Mhm.
0: Und dann warst du für der Berufsschule. Mhm. Ging es da weiter? Nein.
1: Eine blöde Frage, ne? Nee, das ist aber eine berechtigte Frage. Ein Klassenkamerad äh, ist mitgewechselt. Also in der Berufsschule war war die Situation langsam anders. Wir wurden quasi wirklich erwachsen. Ne? Man war dann 16, 17 so langsam, war das noch da an manchen Stellen, aber es klang aus. Wurde zu Hause etwas aufgefangen? oder? Definitiv. Auch das ist mir im Nachhinein erst so richtig klar geworden, was das ausgemacht hat. Ich kam aus einem sehr stabilen, also ich kann sagen glücklichen Elternhaus. Ich habe eine wirklich glückliche Kindheit erlebt, ich bin noch Vorwendekind, also wir haben noch DDR-Zeit erlebt, auch wenn ich das natürlich nicht mehr wirklich realistisch erlebt habe. Ich war fünf, als die Wende kam und so gab es alles. Du hast nicht den Zoff, den du in der Schule gekriegt gehabt hast, mhm. an deinen Geschwistern ausgelassen? Nee. Also mh, natürlich gibt es so ein gewisses Geschwisterverhältnis und ich glaube, als Ältester hatte ich so auch eine, eine Führungsrolle, wobei das alles, im, ich würde sagen, in einem guten Rahmen, das ist bis heute eigentlich ein gutes Verhältnis, sondern es war immer schon ein gutes Miteinander. Und ich muss sagen, kanalisiert habe ich das nie auf andere. Das, wo du das jetzt fragst, äh, nee, interessanterweise nicht. Nee. Den Druck habe ich nie weitergegeben. Oder an andere, an, an, an Schwächere in der Klasse? Nee, gar nicht. Also ich im Gegenteil, das habe ich sogar extrem gehasst, also sowas, ähm, ich konnte sowas nicht, also dass ich jetzt äh, andere disse und da irgendwie Druck weitergebe, ähm, nee, ich, ich weiß nicht genau, also äh, man, das ist umstritten, ich weiß nicht, ob die Theorie stimmt, ähm, früher sagte man das Bettnässen, ich war bis mm, 14 war ich bestimmt Bettnässer, mit 14, ja, und man sagt zwar, äh, man, also der Spruch war glaube ich, ähm, das ist Wein der Seele oder so. Irgendwie. Ja, das könnte passen. Genau, der, das ist umstritten inzwischen, ob das wirklich, also ob die psychischen Folgen eine Auswirkung haben auf das auf die Inkontinenz quasi. Ich glaube schon, bei mir war es so, weil das vielleicht ein Kanal war, wo sich das ja da quasi äh, entspannt hat. Also wo es da ein bisschen eine, eine Lockerung gab. Das könnte ich mir vorstellen. Aber sonst, ich habe das nie an anderen ausgelassen. Also ich glaube, dass dieses stabile Umfeld auch da, auch da können wir nachher nochmal drüber reden, aber dass das ein, ein Schutz war für mich, also dass das mich bewahrt hat davor, irgendwie auszubrechen oder ab irgendwie kaputt zu gehen daran.
0: Hm. Macht man sich nicht zum Clown, um anzukommen, um endlich auch hm. ähm,
1: beliebt zu sein? Hm. Definitiv. Also Clown sein war tatsächlich auch eine Strategie. Also wir waren zu Hause sehr humorvoll miteinander und ich bin auch jemand, der gern. Späße macht oder einfach andere zum Lachen bringt. Und das habe ich natürlich auch unbewusst damals, ne, das ist nicht bewusst passiert, aber äh, unbewusst mit reingebracht, dass ich versucht habe, die anderen zum Lachen zu bringen. Entweder in der Klasse im großen Kontext, ich war jetzt nie der Klassenclown, aber ich habe versucht, einfach so ja, Humor und Spaß mit reinzubringen. Und dadurch auch so ein bisschen die Hoffnung, naja, die anderen äh, nehmen mich dann ernst oder, oder äh, dann ist Lieben es nicht so schlimm oder dann, ne, dann wird es nicht so. Mögen mich. Ja, genau. Also die das Thema Akzeptanz bin ich akzeptiert ist tatsächlich unbewusst ein ganz großes Thema gewesen also beziehungsweise bis heute ist glaube ich bei jedem so aber das ist ein Thema was sich bei mir durchzieht bin ich akzeptiert und was kann ich tun damit die anderen mich akzeptieren also das Thema Humor Spaß und auch was ich noch festgestellt habe ein Thema ist das Helfer-Syndrom. also dass ich dann versucht habe über ähm, ja den anderen zu helfen, zu unterstützen, jetzt weniger mit Lernen oder, oder Abschreiben lassen oder so. Ne?
0: Habe ich mir gerade so vorgestellt, ob dann der kleine Michael gesagt hat, komm, ich mache da einen Aufsatz oder ja, ich, mache da, ich
1: mache da die Englischvokabeln.
0: Das ist so der typische Fall. Dann. Ja,
1: nee, genau. das, das weniger, aber so ich glaube in der Klasse, ich habe jetzt auch keine Beispiele, aber so, so versuchen, so kleine Sachen zu übernehmen oder, oder mal zu helfen oder keine Ahnung. Also auf, auf der Weise noch. Ähm, an Akzeptanz zu kriegen. Ja. Wussten deine Lehrer davon? <lacht> äh, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, meine erste Klassenlehrerin, die hatte, da hatten wir ab und zu mal Gespräche, aber ich glaube, Grundschule war auch eher, das war nicht so schlimm, aber da ging es halt los, ne? da war so mhm. diese Grundstimmung. Äh, das ging in der Mittelschule eigentlich deutlich äh, schlimmer weiter. Ein Beispiel, das was äh, bei mir sehr krass hängen geblieben ist, ich saß da in der Pause, so auf, vorgestützt auf der Bank hab vor mich hingeguckt oder sogar gemalt, also ich habe gern gezeichnet, das war gerne ein Hobby von mir. Und dann kam unerwartet von den halbstarken äh, fünf, sechs Leute locker und mit der flachen Hand, batsch, batsch auf dem Rücken, also jeder nacheinander so mit voller Bucht. Und das, dann nimmst du erstmal die Luft und ich war natürlich voll wütend und geheult und so. Äh, also hat mich an wirklich verzweifeln lassen an manchen, an manchen Momenten so. Aber die Lehrer haben es nicht gecheckt. Also ich glaube, das war auch, das ist das perfide ja bei Mobbing, ne? dass das so immer zwischen den Zeilen der Grundton, Pause vor der Schule, während des Unterrichts unterschwellig so. Es gab einen Moment, da hat mein Klassenlehrer damals, ähm, glaube ich, geahnt, da ist was, da ist mehr. ne? war äh, eine Situation, da wollten sie eben den Streich spielen, da haben sie mir das Auge blau angemalt mit Wasserfarbe und haben... Äh, ich sollte dann so tun, als würde ich verprügelt worden sein. So. der war ich natürlich mit. Ne? Genau, ich musste, also ja, ja, gab es keine Wahl. Und dann hat er, ja komm mit. Und dann hat er erstmal, er ich erstmal so, er hat das natürlich gecheckt, dass das Fake war. Aber hat er auch gefragt, hey, ist alles okay? Machen die das öfter und so. Ich habe dann halt auch rumgedruckst. ne? Willst ja auch keinen Ärger dann wiederum haben? Also das war auch kein Vertrauenslehrer oder so, zu dem ich jetzt ein besonders gutes Verhältnis hatte. Also auch, auch das ist ich glaube im Nachhinein, ja, ich habe halt viel mit mir selber ausgemacht, aber man, also ich habe nicht die Chance gesehen, wenn ich das jetzt den Eltern sage oder dem, dem Lehrer, was sollen denn die machen? Das läuft ja eh zwischen dem Unterricht. Die haben ja keine, keine Beweise oder Handhabung, also du kannst ja nichts machen. Ne? Also, also habe ich es laufen lassen ne? und du gehofft, hast, dass es irgendwie schon
0: besser wird. Dass es irgendwie irgendwann besser wird, oder? Ja.
1: Weil du hattest ja keine Fluchtmöglichkeit. Dachtest du mal an Flucht? Nee, gar nicht. Also also bei mir war auch nie der der Fall, dass ich jetzt total depressiv wurde oder dachte früh, ich will nicht aufstehen und in die Schule gehen. Klar also, gab es die Vor Tage, wo ich nicht so gerne gegangen bin. Ne? Mhm. Also das äh, habe mich da schon gewährt, aber es war nie eine Option. Also das, Ich glaube letztlich, dieses stabile Zuhause war ein riesen... Ähm, ein riesen... Puffer, der das weggeschluckt hat mit. Also das macht, hat, glaube ich, wahnsinnig viel ausgemacht. Das glaube ich, wäre ich, also ich wüsste nicht, was passiert, was passiert wäre, wenn ich hätte dieses Zuhause nicht gehabt. Ja. Und deine Gemeinde, war das auch irgendwo ein Schutz oder war es eine Jugendgruppe? Oder? Ja, also das durchgängig, also die ganze christliche Laufbahn, ne, ähm, Kinderstunde, Jungschar, Jugend und das war mega gut, auch da wieder zu Hause. Mhm. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Es gab, also ich wurde akzeptiert. Ne? Ich war, war Klar gab es diese Gruppendynamik, ne? da ist mal einer im Mittelpunkt, der andere weniger und so. Aber auch da total zu Hause, war schnell in der Mitarbeit dann auch drin und habe da mitmachen können, habe meine Gaben entdecken können. Auch das mega, mega Segen ne? im Nachhinein. Ähm, deswegen auch da das hat das aufgefangen, dieses Zuhause. Ja. Wenn jetzt einer zuguckt,
0: 16 Jahre,
1: mhm.
0: Thema Mobbing, mhm. du hattest ja mal plattformuliert durchhalten. Mhm. Es gab keine Hilfe. Der Lehrer hat sich nicht, oder du hast es dich auch. Ist ja auch logisch, da kann man ja jetzt zum Lehrer rennen mm. und sagen, weiß man doch ganz genau, wenn ich zum Lehrer renne, dann kriege ich nachher wieder eine mit. Genau, genau. Ja, das, das ist ja das ist ja ein,
1: ja, was machen? Schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt auch Grenzen. Ne? Also wenn das, ja, die Frage ist wo? Also das finde ich tatsächlich die schwierige Frage. Wo ist die Grenze? Weil es gibt zu viel, aber ich kann auch nicht sagen, ja, ab dann hört es auf. Ich glaube, für für manche Leute ist vielleicht die Grenze schon sehr früh erreicht, wenn sie das psychisch total runterzieht ne? oder die die daran innerlich zerbrechen oder dann mit Selbstmordgedanken und so weiter kämpfen. Da ist definitiv schon eine Grenze. Weit die waren bei dir ja nicht. Genau. Also ich, vielleicht ist das so eine Grundresilienz, die ich habe. Also keine Ahnung, vielleicht kommt es dazu, aber ich glaube, da hat jeder eine andere Grenze. Deswegen kann ich nicht pauschal sagen, ja, ab dann und dann musst du mit jemandem reden. Ich glaube aber, dass das tatsächlich eine wichtige Option ist, ernst nehmen, dass da Erwachsene auch helfen können. Also oder zumindest sollte man es versuchen, mit ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, was es für Strategien heute gibt. Ich bin kein Pädagoge. Ich weiß nicht. Ähm, sicherlich gibt es Möglichkeiten, auch da ja, ja. einzuschreiben Aber
0: es ja. aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter vom 16-jährigen zum 36-jährigen Vater oder 36-jährigen Mutter, die merkt, ihr Kind, das verhält sich so komisch. Was würdest du machen, wenn du, wenn dein Sohn ich glaube, ein Zeichen zeigte des Gemobbtwerdens.
1: Also ich glaube, diese Fragen... Na, ja, <lacht> nee, es ist, es ist gut. Ich finde es sehr wichtig zu fragen und zu überlegen. Ich weiß es nicht 100 Pro, ich bin selber nicht Vater, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach die Frage vorsichtig oder weise mal rantasten, ne, mal abklopfen. Ist da was? Wie geht's dir? Also wie mhm. wie läuft es in der Schule? Hast du Probleme? Also dass man sich ranfühlt? Klar traut sich nicht jeder sofort. Und mit den eigenen Eltern ist auch manchmal schwierig, ja? gerade so bei sensiblen Themen. Aber ich glaube, das ist, das tut gut, wenn man merkt, die Eltern interessieren sich für einen. Also ich kann nicht sagen, dass meine Eltern abwesend waren. Im Gegenteil. Ne? Aber
0: ja, als Eltern da, dann, da hofft man
1: ja auch, dass das Kind nicht gemobbt wird. Ja klar. Ja und ja, ich weiß auch nicht, was sie gemacht oder was man dann machen soll, ne? also wie man dann genau mhm. vorgeht. Aber wahrscheinlich ist es wirklich das sinnvollste, erstmal ins Gespräch zu gehen. Ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, bevor man überhaupt äh, außen überlegt, was mache ich jetzt und wie geht man dagegen die Situation vor, das Kind zu stärken. Also wenn es ist ein Unterschied, ob das Kind mit einer, mit einem Selbstbewusstsein in die Situation geht, also wer, weil es weiß von zu Hause, ich bin geliebt, ich bin ich bin zu hause akzeptiert nicht
0: zerstört das selbstbewusstsein <lacht> oder ich ich das ist ein bisschen peinlich vielleicht aber ich sag mal wenn man bis 14 noch ins Bett nässt, hm. dann muss man sich ja doch auch fragen was passiert mit meinem jungen hm. oder was passiert mit mir also selbst
1: ja ja also meine eltern die haben das auch mit dem bettnässen sehr ernst genommen und sie haben ja. auch natürlich Sie haben abgeklopft, gibt es da irgendwie vielleicht, gerade mit, 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 dem, mit dem Mobbing, ist das schon ein Thema, aber das war trotzdem nie, dass wir das jetzt geklärt hätten, das mhm. war auch schwierig. Und ich selber, weiß nicht, vielleicht auch wieder dieses Verdrängen, ja, ist halt so, ist ein medizinisches Problem, da muss ich jetzt erstmal durch. Gab es einen Zeitpunkt, Michael, wo alles hochkam? Nicht so krass, dass das alles so äh, über mich jetzt, also plötzlich war das da und ist über mir zusammengebrochen, überhaupt Sondern? nicht. Es gab aber ein sehr, also ich würde sagen, nachher einen Schlüsselmoment, wo ich erstmal verstanden habe, was das für eine, für eine krasse Zeit war. Das hatte ich bis dahin auch nie wirklich realisiert. Mhm. Und ähm, wo auch für mich ein großer Schritt passiert ist, was Heilung angeht oder auch was mein, meine Frage, wer bin ich äh, angeht. Äh, war ein Moment, wo wir im Ausland waren. Wir haben so ein Praktikum gemacht, um mal zu gucken, wie ist Auslandsarbeit im christlichen Kontext. Und zufällig bin ich damit reingerutscht in ein Seelsorgeseminar. Ich bin Im Ausland? Im Ausland. Waren, waren quasi Auslandsmitarbeiter, die sich getroffen haben und eine Schulung gemacht haben zum Thema Seelsorge. Wie kann man das, was kann man machen? Äh, auch gerade mit schwierigen Hintergründen, auch in der Kultur damals, das war schwierig wohl. Und ich bin damit dazu gestoßen. Bin kein, absolut kein Seelsorger, also zumindest nicht, nicht vordergründig. Aber ich war damit dabei. Und ähm, Gott hat in der Situation, er hat nicht gesprochen im ne, im Lautsinne, aber er hat mir, ich hatte eine Gottesbegegnung, in dem er mir in einem Moment, wo ich mir das erste Mal oder noch mal ganz neu seiner Gegenwart bewusst war, erstens gezeigt, was was diese Zeit, wie dunkel diese Zeit war. Diese Mobbingzeit. Genau wie parallel aber auch schon so eine riesen Segensspur in meinem Leben war. Also dieses stabile Zuhause, die, die Zeit in der Gemeinde, was ich für Prägungen gekriegt habe. Betende Eltern und Großeltern, die die ganze Zeit gebetet haben. Also äh, auch das ist mir in dem Moment so bewusst geworden, was das für ein Geschenk ist. Und wie, er, wie Gott diese Zeit, obwohl... Das, ich glaube, andere würden wahrscheinlich echt dran zerbrechen und sind daran zerbrochen, ähm, wie er sich darum gekümmert hat, dass ich da unbeschadet durchgehen kann. Hm. Und eine Frage, die sich daraus kristallisiert hat für mich, die da mir bewusst geworden ist, ist diese Frage, bin ich akzeptiert? Also in der Schule wurde die immer in Frage gestellt. Zu Hause, das war okay, aber in der Schule, diese, dieses Mobbing, du bist nicht akzeptiert oder du bist nicht willkommen ja also diese genau. Frage das war immer unterdrückt immer weg also immer ähm, immer hinterfragt und ich glaube diese Frage hat sich bei mir als Wunde mitgeschleppt also in verschiedenen Kontexten besonders in in kritischen Situationen wo es Konfliktthema ne Ehe hast du ploppt das auf und plötzlich fühlst du dich total hinterfragt oder im beruflichen Kontext und in der Gruppe ja und dann ist mir bewusst geworden, diese Frage beschäftigt mich nach wie vor. Bin ich akzeptiert? Und bin ich auch bei Gott akzeptiert? Ich bin fromm aufgewachsen, ich weiß das alles. Ja. Gott hat, liebt mich und so weiter. Aber unbewusst hat sich auch diese Frage in meine Gottesbeziehung reingesteppt. Also das, mir war das nicht so ganz krass bewusst, aber ich habe latent immer gefragt, Ja, muss ich nicht doch noch was leisten? Also muss ich nicht doch noch besser werden oder ähm, frömmer. frömmer, genau, mehr, mehr machen, mehr Bibel lesen oder Zeit mit Gott verbringen, Mitarbeit, so. Geld spenden. Genau. Ich bin nicht, also ich bin nicht akzeptiert, das war mir nicht bewusst. Also, dass diese Frage mich so beschäftigt. Und in diesem Moment, das war wirklich ein, ein sehr, ich würde sagen, heiliger Moment, ähm, wo Gott mir das ganz tief gezeigt hat. Guck mal, ich habe die ganze Zeit schon auf dich aufgepasst, ich habe mich um dich gekümmert und du bist akzeptiert. Das war der am Ende des, des Seminars dann so und sollten wir das nochmal als, als ähm, Wort, so ein Schlüsselwort auf dem, auf dem Stein, wie, na, so eine Erinnerung schreiben und da habe ich äh, dann drauf geschrieben, du bist oder ich bin akzeptiert, das war mein groß geschriebenes Wort dann, ähm, weil mir das in dem Moment so tief ins Herz geschrieben wurde, dass ich, egal was passiert, egal wie die Situation ist, was andere denken, ich bin Akzeptiert.
0: Kommen heute noch ab und zu solche Fisteln, die dich dann wieder ja, klar. Äh, ja.
1: von dem Wissen, sage ich jetzt mal, ja. abbringen möchten? Ja, klar. Also diese, es gab quasi eine große Heilung, aber die Narben sind da ne, und die tun auch weh. Und mhm. äh, ich glaube. Unsere unser Widersacher packt uns auch an diesen Stellen. Ne? Er, er bohrt da nochmal nach und sagt, ja, ist das wirklich so? Bist du dir sicher? Klar, das, das ist nicht gut einfach nur. Aber ähm, für mich war es ein Meilenstein, das zu erkennen und zutiefst zu erfahren und zu wissen. Ich bin angenommen und akzeptiert. Ja. Aber klar, das kommt an manchen Stellen äh, hoch. Ja.
0: Und dann kannst du auch rational argumentieren und dich an diesen Moment
1: erinnern, oder? Ich bin auch, ähm, in meiner, auch in meiner Gottesbeziehung eher ein rationaler Typ. Also ich bin, ich beschäftige mich gerne mit, mit der Bibel, mit Texten und mit und wühle mich so durch und äh, beschäftige mich mit Theologie oder mit, mit, mit Themen, wie, wie ist das aufgebaut, wie kann man das verstehen und so. Und deswegen ist das auch ein Zugang von mir, dass ich mich auch an Tatsachen erinnere. Also dass ich einfach mir das so Wahrheiten zuspreche und das verinnerliche. Aber ich glaube, dass die Verknüpfung mit den Emotionen nicht fehlen darf und dass diese, diese Kombination brauchst. Also, das, das hat mir stark geholfen. Ne? Hast du den Typ mal wieder gesehen?
0: Der nee. Dich seinerzeit hier. Also, äh, der
1: eine Typ, hat? der hat mich ja äh, dann durch die Hauptschule, Realschule, da haben sich die Wege getrennt. Äh, die, seinen Platz haben dann andere übernommen. Wir hatten so eine Klasse, so eine ja, Nazi-Clique. Also, das waren offen rechtsorientierte. So drei Leute und die genauso das gleiche, gleiche Kontext, gleiche äh, Stärkebewusstsein, die mussten sich definieren und dann ging das so weiter. Ich habe die nur einmal bei einem Klassentreffen erlebt, wo ich letztlich bereue, dass ich dort war. Also ich ja ich habe leider kein, kein gute, keine gute Erinnerung an meine Schulzeit und auch zu meinen Klassenkameraden, ähm, aber ich habe gleichzeitig kein Groll. Also ich kann sagen, ich bin, ich nehme das niemanden krumm. Im Gegenteil, ich sehe es sogar fast als, also die haben falsch gehandelt, ja, das, das war definitiv schlecht, böses Verhalten, wenn man so will, aber ich bin ihnen nicht böse. Also ich, ich verstehe es zum Teil einfach, weil ich weiß, okay, die kamen aus schwierigen Verhältnissen, die mussten Dampf ablassen und irgendwie sich profilieren. Und ich kann sagen, ich habe ihnen vergeben. Also ich bin ich habe das bewusst mal rausgesprochen, weil ich gemerkt habe, ich bin, ich habe da jetzt, trage denen gar nichts nach, aber ich möchte das bewusst für mich auch noch mal festklopfen mit dieser Zeit, die auch ja so diffus da an manchen Stellen ist. Ich möchte aber das, ähm, ich möchte diese Zeit clear haben. Ne? Also ich möchte sie nicht irgendwie unbewusst mitschleppen. Ich möchte das aussprechen. Gelingt das? Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jemand bin, der schnell vergisst. Also ich das hat sich also nicht verändert, ne? <lacht> nee, da, äh, auch wenn wir, wenn wir in der Beziehung mal äh, Stress haben oder so, ich, ich äh, vergesse sowas extrem schnell. Also, was war gestern? Also, keine Ahnung, ich, ich, es fällt mir nicht schwer nachzutragen, mhm. aber ähm, ja, vielleicht ist das auch Gottes Gnade, dass das nicht ähm, ein Thema ist, was mich dann lange beschäftigt oder so, wenn es mal einen Konflikt gibt oder so.
0: Und heute bist du da also sensibel drauf, wenn du irgendwie siehst, da wird einer eventuell gemobbt oder das hat ja nichts nur mit Kindheit zu tun, ja. sondern das, das Mobbing, das, ja. Ist ja, das durchzieht ja alle, alle Altersschichten. Ja. Hast du da einen besonderen Draht und äh, ein Auge drauf? Kollegen zum Beispiel?
1: In, auch interessante Frage. Ich bin da jetzt nicht da. Äh, für alle, die irgendwie so am Rand sind. Aber ich merke schon, dass mir wichtig ist, dass wir im Kollegenkreis zum Beispiel respektvoll miteinander umgehen. Und wenn ich merke, da wird getratscht oder schlecht geredet, auch über jemanden, versuche ich zumindest... Also ich bin natürlich auch dabei, wenn, wenn mal kritisch was geäußert werden muss. Ne? Da, da läuft was schlecht oder da verhält sich jemand dann daneben. Das muss mal auf den Tisch kommen. Und da muss man mit den Leuten reden. Aber ich... ist ja kein Mobbing. Das ist kein Mobbing, genau. Wichtiger Unterschied. Aber wenn ich merke, da ist jemand über den wird gelästert oder rum geredet und so oder die Augen verdreht und naja, dann versuche ich dann schon zu sagen, hey, wir wollen respektvoll miteinander umgehen. Ich versuche dann auch das abzubiegen. Also ich möchte nicht, dass wir so miteinander reden. Manchmal weniger klar, als ich gerne selber würde, ne? aber ich versuche zumindest eine Atmosphäre zu schaffen, wo ich wo man mir vertrauen kann, auch dass ich nicht über andere schlecht rede. Oder auch in der Hausgemeinschaft merke ich, dass manchmal da wird dann übereinander so hergezogen oder so. Da, da wehre ich mich auch dagegen, weil bei mir ist es das wichtig, dass nicht jemand einfach schlecht äh, behandelt wird oder, oder runtergemacht wird. Ne? Mhm.
0: Ja. Hast du Gott nicht vorgeworfen, dass du, dass er doch hätte doch ein bisschen früher äh, eingreifen können? Oder das, das, du hast ja sicher auch, wenn du hier die ganze fromme Karriere leider ja. <lacht> durchgenudelt äh, hast, dass du dann auch sicher gebetet hast und gesagt, Jesus jetzt
1: nicht mehr. Hm. Doch, ich glaube schon, also ich kann mich jetzt nicht so ganz genau erinnern, aber ich glaube schon, dass mich die Frage schon bewegt hat. Also warum, warum lässt Gott das zu? Ne? Also mhm. nicht so stark, also nicht so essentiell, aber ich glaube, ich habe da schon an manchen Momenten mit Gott gehadert und ihn auch gebeten, dass er mir hilft oder dass er mich bewahrt und dass er das wegnimmt. Ne? Aber ich glaube auch nie so an, an den Rand der Verzweiflung, dass ich dann alles hätte hinschmeißen wollen. Auch, auch das finde ich im Nachhinein auch ein Segen, dass ich nie an den Moment kam, dass ich Glauben hinschmeißen wollte. Also ich bin zwar fromm aufgewachsen und ich habe mich auch... Mh, bewusst entschieden, ich bin da nicht einfach reingewachsen und dann läuft man halt mit, sondern ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen und trotzdem kam nie der Moment, wo ich alles hinterfragt habe und äh, hinschmeißen wollte, auch wegen der Situation. so. Also auch das ist ein Geschenk für mich. Ja. Meine vier Schlussfragen. Mhm. Gibt es ein Buch? Die Bibel ist nach wie vor mein äh, Favorit. Das erste ist, ich habe das äh, geliebt und mehrmals gelesen, also zweimal, dreimal mindestens, ja. So ja. sieht es auch aus. Genau. So muss es so auch aussehen. Ne? Also genau.
0: Ganz klar. Ja. Abenteuergeschichten,
1: genau. Alaskakit ist auch drin. Ruf der Wildnis. Ja. Ah. Wahnsinn. Also richtig gut geschrieben, mag ich -Wolf sagen. Seewolf auch? Ja. Letzte, letzte Story da. Ja. Ich liebe dieses Buch, weil es das Gleichnis vom verlorenen Sohn nochmal ganz neu ähm, aufreißt. Und ich habe hab mich so wiedergefunden, den zweiten verlorenen Sohn in dem älteren. Also ich habe mich so angesprochen gefühlt. Ich bin der nüchtern Sachliche, der verbittert ist, dass er nicht so viel mit Gott erlebt. Ja, genau. Und, äh, und der daheim hockt und dann immer schön den Acker macht. Und, und gar äh, nicht so kapiert, wie sehr er den Vater eigentlich gar nicht, der ist der, der zwar beim Vater angeblich ist, aber nicht wirklich Beziehungen hat manchmal.
0: Wozu kannst du Frage 2 mhm. heute leichter Nein sagen als vor
1: fünf Jahren? Ich glaube, zu Anfragen kannst du das und das machen, willst du mal da und da, oder die und die Aufgabe wäre da was für dich. Also Gemeindekontext, aber auch generell, wenn Leute irgendwie mit einem Anliegen kommen. kann ich heute einfacher sagen, hey, ich muss nicht die Welt retten. Das ist gut. Kommt das auch noch daher von seiner Zeit, dann
0: irgendwie dich bestätigt zu wissen oder gemocht, ja, gefühlt,
1: gelebt zu werden? Ich glaube schon. Also der, der, das ist nicht ein eindeutiger Bruch. Da gab es eine Entwicklung hin, dass ich verstanden habe, ähm, es hängt nicht alles an mir. Aber Wie versteht man das? indem man auch an den Rand seiner ähm, seine Kräfte... Also ich will nicht sagen, ich bin, bin am Burnout vorbeigeschrammt, mhm. aber wir hatten eine Zeit, wo wir auch durch Beruf und Gemeindekontext so stark eingebunden waren, dass keine Luft mehr war für irgendwas anderes. Und dann Nicht mal mehr für Jack London. Genau, da war, war echt kaum Platz. Und mhm. äh, da habe ich irgendwann tief realisiert, äh, die, also, Reich Gottes, wenn man das mal so, so äh, als Überschrift nimmt, ist nicht Gemeinde zum Beispiel, sondern das beginnt bei mir und meiner Gottesbeziehung, meiner Ehe, meinen Beziehungen außenrum. Gemeinde gehört dazu, aber das ist nur ein Teil. Ich muss, also gegen jetzt Steigerung Gemeindekontext, aber das, das sind verschiedene Sachen und ich ähm, darf gucken, was ist dran und nicht einfach nur, ich muss das machen, was jetzt gerade immer anfällt oder was die anderen von mir erwarten.
0: Ja. Dritte Frage. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen? Oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf XY Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv
1: verbessert oder verändert. Also eine Sache, die mir einfiel, war tatsächlich, dass ich meine Gottesbeziehung in ich sag mal im Wald, also quasi Spaziergang machen oder einfach in der Natur unterwegs sein. Ich bin nicht so. Ich lese gern früh Bibel zum Beispiel auch wenn ich darum kämpfen muss, das klappt nicht immer so. Aber äh, ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und betet und lange so die Listen runter, sondern ich bin gerne dann dabei unterwegs. Nur Kann man und, sich
0: das so vorstellen, dass du dann einfach das Haus verlässt und dass jo. du irgendwie in den Wald gehst? Nichts Besonderes. Also Das raus. muss jetzt
1: nicht die, das tolle Abenteuer sein. Klar, gerne am See oder so, aber einfach nur eine Runde laufen. Wir, wir spazieren zusammen. Und die zweite ist äh, tatsächlich, das hat mit der ersten, eben genannten Sache zu tun, das Bewusstsein, ich bin nicht der Retter der Welt. Ich bin nicht der, der verantwortlich ist für alles. Letzte Frage. Plakat. Ich finde diese Frage wirklich sehr schwer. Ähm, Weil so Och. komprimiert. Ich äh, glaube, von meinem Thema her ist es diese tiefe Wahrheit. Du bist akzeptiert. Und vielleicht so mit Sternchen durch Jesus. Du bist akzeptiert. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Also Hammer brauchen wir keinen, aber es ist extrem herausfordernd. Ich bin kein Mobbing-Spezialist. Wenn ihr Erfahrungen habt zum Thema Mobbing, herzliche Einladung hierher zu Superfrom. Das muss man darüber unterhalten können, wie das bei euch war. Vielleicht auch Mobbing im Arbeitsplatz, wie ihr damit umgegangen seid. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Hinterlasst einen Daumen für Michael. Ich wünsche euch eine gute Woche. Und bis dahin bleibt oder werdet Superfrom. Macht's gut. Tschüss you